0: Audio Avantgarde. Die Zukunft ist hörbar. Ein W&V-Podcast mit Stefan Schreier und Maximilian Konrad.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des W&V-Podcasts Audio Avantgarde. Heute quasi Premiere mit einem Interviewgast. Ähm, Matthias Elsässer ist hier zu Gast. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Für alle, die ihn nicht kennen, Matthias ist... Partner-Marketing-Advisory bei PwC. Ich musste mir das jetzt aufschreiben, dass ich es äh, ablesen kann. He noch herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, ebenso an meiner Seite Max. Guten Morgen.
0: Maximilian Konrad. Ja, guten Morgen. Hi äh, Stefan. Hi Matthias. Ähm Genau, wir freuen uns, dass du heute, du, also du mehr oder weniger Jungfernfahrt zusammen mit dir, ähm, Audio Avantgarde mit Gast und ähm, wir wollen gerne direkt eigentlich einsteigen. Wir haben ja immer ähm, knackige 20 Minuten Zeit und ähm, wir haben auch im Vorgespräch uns unterhalten, was sind denn die Themen, die wir besprechen können, haben festgestellt, wir haben sehr, sehr viele Themen und müssen uns ein bisschen beschränken und ähm, würden gerne mit dir einmal über das Thema sprechen, Voice. Im Allgemeinen, wo steht Voice eigentlich heute? Welche Bedeutung hat Voice auch im Marketingmix? Und ähm, vielleicht auch, wo geht dann die Reise hin? Ähm, vielleicht kannst du mal in einem Satz mal zum Start sagen, wo denkst du, steht Voice heute und welche Rolle spielt es?
2: Ja, mache ich doch gerne. Hallo erstmal <lacht> noch von meiner Seite auch ähm, an alle. Genau, also wo steht Voice? Wir sind uns selber bei uns auch nicht hundertprozentig schlüssig, ähm, wo Voice steht, es sind ja so zwei Lager, die einen sagen, yet another channel, ja, sie gehen hin und sagen, ja, ich habe die ganzen normalen Werbechannel und jetzt kommt halt irgendwie noch eine Stimme dazu, muss ich da auch noch was machen, ja, beziehungsweise muss vielleicht auch noch ein bisschen Content dazu produzieren, ähm, der 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 ähm, eben über die Ohren konsumiert wird und das ist es. Ähm, ich glaube, so hat man es am Anfang gesehen und jetzt plötzlich äh, merkt man, oh, das könnte viel, viel mehr sein, das könnte auch äh, fast schon so so eine Capability im Marketing werden, ähnlich wie wir das bei Social gesehen haben. Ja, dass wir, ähm, dass, dass das überall mehr oder weniger reinspielt. Das ist nicht mehr nur ein, ein, ein bloßer Kanal im Marketingmix, wo ich sage, den muss ich bedienen, ähm, sondern das ist eine Fähigkeit, die ich im gesamten Marketing ausbauen muss, weil wenn man mal überlegt, und äh, ja, da habe ich Bots, ich habe Skills, ich habe Podcasts, ja, ich ich kann sogar noch weitergehen. Vielleicht habe ich auch ähm, Trainings und all mögliche Sachen. Also ich habe sehr sehr viel Konten, ähm, den ich produzieren kann und den ich über mein eigenes Ökosystem in den Markt reintreiben kann. Ich habe Paid, ja, ich habe das das Sponsoring von 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 Podcasts. Ich habe so mid rolls end rolls wo ich wirklich reinspiel, wo er so den den Charakter von einem von, einem, von einer Video-Advertising hat, ähm, bis hin zu Interactive Ads, ja, wo, wo man wirklich dann in, auf Spotify oder sonst irgendwo ähm, auch auch wirklich werben kann ja mit mit Voice und dann habe ich noch das ganze earned ja dass Influencer über mich berichten in ihren Podcasts in, in ähm, ähm, Voice Search ein großes Thema das heißt es scheint schon ein Ökosystem zu werden und und nicht direkt ähm, einfach nur ja ich habe dann Audiokanal und das war ja bei Social genau gleich ja das hat man am Anfang auch ähm, nur so als, ja, so neue Werbeform, da kann man irgendwie äh, Text mit ein bisschen Bild äh, als Suggested Post zwischen reinschalten, dann hat man mal so ein, ein das war wahrscheinlich dem Digitalwerber in der, in der Abteilung gegeben und sagt, mach mal und jetzt ist es so, dass gar viele von meinen Kunden gar nicht mehr wissen, wo sortiere ich das überhaupt ein. Die, die Social-Abteilung gibt es irgendwie nicht, weil ich kann prinzipiell alles sharen, ja, Ich kann, kann ein Bild machen, ja, sogar mit meinem Handy von wie ich an einem Out-of-Home vorbeifahre und dann die Image Recognition merkt es wieder. Ja, und plötzlich, ja, ähm, tue ich Antworten auf eine eigentlich analoge Werbeform oder sonst irgendwas. Also es, alles ist inzwischen Social, ich kann alles scheren und ich habe das im Paid Owned Earned überall drin. Das heißt, es ist eher eher eine Fähigkeit wie ein Kanal, das so vielleicht als als Auftakt. Zu, zu dem Thema.
0: Ja, das klingt ja schon mal super spannend, ähm, wo man heute steht, aber ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, vielleicht ähm, um dann so ein bisschen provokativ auch gleich die Frage zu stellen, ähm, ist das denn dann, wenn es noch so eine neue Sache ist und ich mich noch orientieren muss, ähm, sollten dann nicht erstmal die meisten Unternehmen warten, bis es vielleicht einen gibt, der sich mit dem Thema auskennt, den Vorreiter macht, abwarten und äh, Tee trinken, bis dann irgendwie sich so der Staub gesetzt hat und weiß, was jetzt am Ende rauskommt oder sollten die Unternehmen jetzt Gas geben?
2: Schwere Frage. Ja. It depends, sagt normalerweise der Berater auf sowas. Ähm, nein, ich denke... Im überwiegenden Teil sollen sich die, die Unternehmen, müssen sich damit beschäftigen. Ja, es gibt mehrere Gründe, warum bin ich jetzt da so ein bisschen zögerlich in der Antwort. Das hat natürlich auch eine gewisse Frage von der Größe von meinem gesamten Budget, wie ich an den Markt gehen kann, also Marketingbudget im, im Gesamten jetzt definiert ähm, zu tun. Wenn ich nicht viel habe, dann. Wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mich halt eher darauf beschränke, ein bisschen Social zu machen, ein bisschen meine Homepage zu, zu bedienen und sozusagen irgendwas. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen was das am Rande mich mit beschäftigen, aber da wird es nicht mein, mein Main-Fokus Main sein. Geh, nehmen wir das mal weg und sagen wirklich, größere ähm, Produzenten mit höheren Marketingbudgets, die wirklich Relevanz haben, auch ähm, dann macht das Sinn. Die müssen sich damit beschäftigen, allein aus dem Grund jetzt schon, und dazu müssen wir das doch dann thematisieren mit Covid und sonst was, ja, ähm, hat sich dann doch was geändert, ja, und wir, wir ertrinken in, in visuellen, Effekten, die uns Tag ein Tag aus hier äh, belasten. Ja und der, ich, ich rede immer von dem covid glatt Ja, das ist, man kann es ja nicht mehr sehen. Ja eigentlich, man wird von überall jetzt digital irgendwie bombardiert, weil ja jeder umgeschiftet hat. Die ganzen Messen sind abgesagt worden, alles ist abgesagt worden. Die ganzen Budgets sind frei. Ja, wir sehen selber an uns, was macht man mit den Dingern? Ja, die Hälfte cuttet man und spart und die andere Hälfte wird natürlich in digital geschoben. Ja, weil das ist die einzigste Chance, ähm, da jemand zu erreichen. Und wenn ich mich daraus jetzt abheben will, dann ist natürlich Voice wahrscheinlich schon was Gutes, weil wann kann ich konsumieren? Genau in, den, in diesen visuellen Pausen. Ja, ich, ich bin den ganzen Tag am Rechner, mache meine Webinare und sonst irgendwas ja, und meine Konferenzen und dann sage ich, boah, nach Mittag, ich brauche eine Stunde Pause, ich gehe mal joggen oder sowas. Ja. Oder morgen, früh morgens ähm, ist meine Routine, gehe halt da um sechs, fünf Kilometer joggen. Ja, da gucke ich garantiert nicht rum, das ist stockdunkel aktuell, aber da habe ich natürlich meine Earpods drin. Ja, und, und da kann ich die dann, diese Leute sehr gut abholen. Und ich glaube, das ist allein der Grund, warum man sich mit dem Thema, wenn man es nicht schon gemacht hat, beschäftigen muss. Das ist sicher ein großes Thema.
1: Aber würdest du dann auch sagen, ich schließe mich mit einer provokanten Frage an, dass man im Grunde genommen, wenn wenn man jetzt so die jetzigen Voice-Anwendungen draußen am Markt sich anschaut, dann ist ja viel irgendwie noch irgendwie so, ja hey, mache eine Bestellprobe, bestell mal eine Probe irgendwo oder irgendwie sowas. Bei Alexa Skills zum Beispiel unterwegs, aber würdest du sagen, es ist, umso wichtiger, quasi auch einen strategischen Fokus zu legen? Also wir hatten das in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal, irgendwie mir sehr genau anzuschauen, irgendwie die Journey, wo hat Voice überhaupt einen Hebel oder wo kann er keinen haben?
2: Ja, sicher. Also da hatten wir eingangs drüber gesprochen, ist es denn nur ein Kanal ja oder ist es, äh, ist es ein ganzes Medium, ja eine, eine Fähigkeit, ähm, um... Und, und die will ich nutzen. Ich glaube wirklich, je länger ich drüber nachdenke, das, das geht in die zweite Richtung. Ja, wir sehen das auch, wenn wir unseren letzten Podcast gemacht haben, da, da war das vielleicht noch eher sogar ein Channel. und je länger ich drüber nachdenke und je mehr ich auch sehe bei meinen Kunden, das geht hin zu einer, zu einer allgemeinen Fähigkeit und dann splittert es sich natürlich auch auf. Das ist, ähm, du musst ne, eine Strategie haben, wie du mit dem Content umgehst, ja. Ähm, wir hatten da im Vorgespräch auch ein bisschen geplaudert drüber, ähm, welche Verpflichtungen gehe ich hinter ein, ja, ähm, und, und wann kann ich das abkatten ja, in irgendeiner Form. habe ich heute auch wieder was gelernt, bin ich euch dankbar, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dass man da vielleicht auch anders denken muss und, und teilweise es abkattet. Dann gibt es diese ganze Transaktionale, ja, bestellen, Testdrive buchen, ja, sonst irgendwas, was man jetzt sieht, was, was auch kommt bei einem Auto oder, oder irg irgendwie sonst irgendwas, ähm, ähm, was eher ein, ein E-Commerce-Charakter e eigentlich hat und dann zu so einem Voice-Commerce wird. Ja, ähm, da gibt es verschiedene Varianten jetzt und wahrscheinlich muss man ähm, da schon für sich sauber raus eruieren, was ist mein Businessmodell? lohnt sich das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Maschine bestelle. Ja, aber so eine kleine Parfümprobe oder sowas geht natürlich super. Also bin ich jetzt Consumer Goods, bin ich B2B oder sonst was, wird da sehr entscheiden, wie meine Voice Strategie nachher auch ist. Also,
1: eine, oh, eine ein ja, gerne, gerne. Also ja, wir landen ja, quasi immer wieder beim Punkt irgendwie saubere strategische Arbeit, aber noch eine Frage. Ähm, vielleicht schon ein bisschen vorweggegriffen, aber würdest du sagen, es ist
2: dann doch letzten Endes mehr als ein Hype? Ja, sicher. Das wird mehr wie ein Hype. Das kann ich, das kann man auch nicht mehr wegdenken ja ich habe ähm, müsste noch mal raussuchen wir können sie ja verlinken vielleicht unten irgendwo dann ähm, eine Studie wie viel ähm, Devices Audio Devices jetzt aktuell im Markt unterwegs sind ähm, das ist unfassbar viele ja ähm, und, und von dem her denke ich das kann man ja nicht mehr wegdiskutieren die sind ja da ja, ja also alleine die, die
0: verkaufte Anzahl an Earpods also ich bin ja mehr oder weniger voice connected dann irgendwo weil ich immer diese Dinger drin habe und ja dann immer irgendwie Zugang zu Audioinhalten habe also äh, absolut
2: ja und ich habe irgendwie, irgendwie von 5 auf 35, es waren Millionen Milliarden irgendwas Devices also Millionen müssen sein zu so viel sagen wir nicht auf der Erde ähm, von dem her ähm, das ist schon auch der Sprung ist Wahnsinn also das ist auf fünf Jahre gerechnet ja das, kein anderes Device wird sich so verkaufen ja wie diese Audio Devices ja Screens haben wir glaube ich genug ja die tauschen wir nur noch aus ja, die muss ich nicht mehr, jetzt kommen vielleicht noch mit mit IoT, ja, ein paar iPads, die ich irgendwo, oder oder andere Displays, die ich irgendwo an die Wand klebe. Ja, weil weil es nett ist im Zimmer, aber ähm, die Voice sind einfach ähm, die Sachen, die aktuell äh, neu sind. Ja, die, die, die ungenutzten Platz, da wo vorher eine Vase stand, steht jetzt ein Gadget. Ja, und das ist meistens Voice.
0: Und weil du es gesagt hast, vielleicht ist es dann irgendwann auch, weil ich, ich frage mich halt, also wie gesagt, ist es nur ein weiterer Kanal und dann ist es vielleicht gar nicht mehr Marketing-Mix, weil ich kann ja jetzt einmal Marketing-Mix hergehen und sagen, okay, wenn ich die digitale Journey nehme und sage, okay, das fängt irgendwo mit Search an, was heute dann irgendwie klassisch Google und so weiter ist. Jetzt kann ich aber auch sagen, Search kann ja auch in Voice stattfinden. So, und, und dann sehe ich ja auch schon, haben wir auch drüber gesprochen, Voice-Search ändert sich. Ich bin irgendwie, ich habe die Veränderung von Desktop auf Mobile, ja, ich gehe auf einmal von irgendwie nur noch zwei Bildern, drei Bildern auf meinem oder vorher waren es irgendwie zehn Sachen, die ich sehe auf meinem Desktop, auf drei äh, auf drei Produkte, bei Voice habe ich noch ein Produkt. Ähm, also da habe ich das, wenn ich dann weitergehe, Social Media ähm, so als vielleicht noch ein weiterer Bereich, den ich habe, dann kann ich auch sagen, das kann ja auch in, in Voice stattfinden, ähm, du hattest es auch erwähnt, ja, Geräte, die sich per Voice connected haben, Voice-Messages, Sprachnachrichten, die versendet werden, das klassische Telefonieren und so weiter, ähm, Radio, wo ich sagen kann, okay, das ist dann vielleicht irgendwie der Social-Charakter. Also habe ich ja eigentlich meinen ganzen Funnel, könnte ich auch theoretisch in Voice darstellen. So, ähm, Vielleicht ist es dann irgendwie auch nochmal der Gedankengang, wenn ich von manuell auf digital Bild, komme ich jetzt vielleicht auf digitales Voice, mal so als steile These. Und der zweite, und und meine Frage an dich wäre eigentlich jetzt so, wenn ich heute ein Unternehmen wäre, ein neues Unternehmen und ich komme zu dir und sage, ich habe noch keine Marketingstrategie, würde würdest du sagen, dann starte mit Voice oder würdest du sagen, fix the basics, mach erstmal die Standardsachen irgendwie wie Social Media und Webseite oder oder hätte ich auch eine Chance als Unternehmen zu bestehen, indem ich sage, ich mache alles nur auf Voice?
2: Also zwei Fragen, die du gestellt hast. Zur ersten, Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine reinen Voice-Funnel haben. Das, dafür ist es zu spitz. Das ist genauso, wie du gesagt hast, wenn der Winner Takes It All-Search-Strategien da sind, ich nur noch ein Produkt krieg, ja, dann wird es schon sehr schwer irgendwann das alles über Voice abzubilden ja, diesen gerade am Anfang ja wenn ich vielleicht noch ein bisschen Auswahl will mich informieren will und nicht konkret ein auf ein Produkt abziele oder sonst irgendwas wenn ich diese ganze Journey versuche, alles dann es umständlich ja das, das wird da würde ich mich glaube ich unwohl fühlen ja das zu machen du kannst aber in jedem Funnel Status mit Voice sehr gut ergänzen und ich glaube, das ist genau das, was wir gesagt haben, ja. Und das nicht nur in, in einem Punkt, sondern eigentlich über, über den gesamten Paid Owned Earned Funnel, ja, ähm, und über jede Stufe im Funnel. Ja, egal, ob du jetzt weit oben im Awareness bist, ob du eher in der Mitte bei, bei Interest Desire, ja, und, und, Performance Marketing bist, oder ob du ganz unten bist, wo du schon gekauft hast und, und Service machst. Da kannst du immer mit Voice genial ergänzen. Und deshalb gleich die, ähm, zweite Frage mehr oder weniger dann mit beantwortet, was würde ich jetzt einem Unternehmen empfehlen? Ähm, da muss man einfach sehen, wir, wir gehen ja ganz anders an das Thema ran, also wir machen Marketing- Transformationen, große, ne? wir machen nicht eine, eine kleine Kampagne oder sowas, die wir optimieren, sondern wir Optimieren große Marketing-Departments hin, dass sie mehr datengetrieben sind, dass sie effizienter sind und dann ist der Beratungsansatz natürlich auch ein ganz anderer, sagen wir ja, fix the basics würdest du sagen, ich würde sagen ja, stell's mal auf den next Maturity-Level, mach mal Gedanken über ein Closed-Loop-Marketing, wie plane ich was sauber auf, wie, wie mache ich eine Automatisierung über ein gesamtes Ökosystem drüber und wie ziehe ich aus dem Ökosystem so viel Daten raus, ja, ähm, in, einer, in einer sehr schnellen Folge, damit ich die nächste Planungsrunde äh, auf Daten basieren kann und nicht auf Bauchgefühl und dann arbeite an deiner Organisation, um sie agil zu bekommen und das nicht nur einmal im Jahr zu machen, sondern alle 14 Tage. Da, so mal in, in, in einer Minute zusammengefasst, wie was bei uns Marketing Transformation heißt. Ähm, da ist Voice einfach ein Thema. Ja, dann wenn man sagt, okay, wie plane ich Voice, wie aktiviere ich Voice, wie kriege ich Metriken aus Voice. Aber nicht, ähm, mach nur Voice. Das wäre, glaube ich, zu eindimensional für uns.
1: Entschuldigung, warum glaubst du, dass jetzt so der, der, ähm, vielleicht jetzt in dem Großen und Ganzen, wie du es gerade beschrieben hast, was ihr bei PwC macht, ähm, ähm, vielleicht ist noch weniger, aber warum glaubst du, ist Voice, Audio per se, erlebt das gerade so, so, so ein Hype? Also, jeder klatscht ja gefühlt in die Hände, wenn man in die Mar in irgendwelche Fachzeitschriften schaut und das heißt, es gibt nur noch Audio und Voice äh, Marketing Revolution, überspitzt jetzt formuliert ähm, von mir. Warum glaubst du, ist das so?
2: Ja, wir hatten ja drüber gesprochen, weil es wahrscheinlich mehr wie ein Kanal ist. Ich glaube schon, das ist der, der entscheidende Faktor. Die Leute realisieren, es ist ein, ich, ich nehme mal dieses Capability, ja, ich glaube, ich drückt es am besten aus. Du musst es überall als, als Firma, du, die es nutzen will, rausarbeiten und überall integrieren in deine Prozesse. Umgekehrt, der, der, der Nutzer realisiert, wow, oh, das, an, an ganz, ganz vielen Stellen, ja, bringt es mir ja was. Und das ist, wirklich ähnlich vergleichbar, was wir vor 10, 15 Jahren mit, mit Social gesehen haben. Ja, da, da kam das hoch und das ist für mich total gleich zu sehen, am Anfang so ein bisschen belächelt worden, ja, einfach gar keine Werbung oder sonst irgendwas möglich gewesen, sondern es war ein rein persönliches Kommunikationsinstrument, ja, wo, wo auch Enterprise überhaupt kein Thema war, nur privat und aus dem rausentwickelt hat sich das und ähnlich sehe ich das. Ja, jetzt da Voice ähm, ist nicht nur im Privaten jetzt entstanden. Ja, das ist von vornherein haben die Leute gesehen. Aber sie merken jetzt, oh, da gibt es viel, viel mehr. Ja, ich, 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 kann Skills machen, ich kann Podcasts machen, ich kann, äh, kann sonst was machen. Ja, ich kann ähm, das in meine Enterprise-Software integrieren, kann automatische Datenerhebung über Voice machen. Ganz, ganz viele Themen und die muss ich jetzt eben reinbringen. Und deshalb ist das ein äh, sicher so, so jetzt gehypt aktuell, weil das ist die neue große Thema nachdem jetzt Social abgehakt ist, jeder kann. Ja, ähm, gucken wir doch jetzt mal, wie wir Voice nutzen.
0: S sagen wir mal, jeder macht, nicht jeder kann.
2: Aber ich, ich würde vielleicht, er äh, äh, ja, ich, ich würde
0: vielleicht
1: ergänzen noch dazu sagen, ich äh, ich glaube, dass ein großer ähm, Faktor noch mit dazu spielt, dass wir natürlich alle bisher immer extrem ähm, visuell getrieben äh, wurden oder, oder sind, dass wir jetzt mit Audio eben eine vollkommen andere äh, Wahrnehmung erleben und per Voice sind wir einfach, ist einfach eine andere Form der Interaktion, die im Zweifelsfall auch schneller, einfacher, ähm, bequemer ist. Ähm, ähm, Sachen einzusprechen oder, oder, oder Suchkombinationen einzusprechen, die wir so wahrscheinlich, äh, wir hatten es ja, ich komme immer wieder auf unser Vorgespräch <lacht> zurück, ja, ähm, die wir ähm, so im Zweifelsfall nie eingeben würden in der Suchmaschine. Ne?
2: Ja, genau. Also da hatten wir auch schon äh, gesprochen, das ist so. Ja. Erstens habe ich in diesem covid ja, muss ich mich abheben ja, und das geht halt visuell fast gar nicht mehr, ja, weil einfach die die Möglichkeiten da jetzt alle zu sind und jeder dort reindrängt und dann weicht man zwangsläufig auch noch auf neue Medien aus, um sich eben abzuheben und dann könnte das schon ein großes Thema sein. Das ist sicher so. Dann habe ich die Pausen eben, wo ich, wo ich eben bewusst meine Augen abschalte ja und, und mein Hirn und dann irgendwie über die Ohren sehr zugänglich bin, ja sei das jetzt beim Sport, beim Chillen, äh, liegt in der Sauna, da, da gucke ich natürlich kein Fernseher, ja, aber natürlich, hast also du ein bisschen Musik hören, ist doch cool, ja ähm, chillig und da sind natürlich dann auch Optionen, äh, da die Leute zu erreichen, das ist sicher.
0: Wir, wir sprechen ja jetzt gerade über wo, wo stehen wir heute und wo, wo beginnt die Reise? Und ich glaube, du hast es, also du hast auch gesagt, wir, wir, ich muss mich heute damit als Unternehmen beschäftigen. Ich glaube, wir sind uns aber auch alle am Tisch einig. Ähm, oder so wie wir auch gesprochen haben vorher, dass, dass es für viele noch die der Beginn der Reise ist. Und was ich ganz interessant finde, in dem einem TED-Talk ging es mal darum, ja ähm, Fiktion ist immer irgendwie der Vorbote für die Realität, wo es darum geht, ja, vor ja Fiktion, Weltraumreisen. ja Man schreibt über außerirdische UFOs und irgendwie 30 Jahre später oder 50 Jahre später fliegen Menschen ins All. Und ähm, wenn ich dann an Voice denke, ist für mich eigentlich die Fiktion, wenn ich an den Charakter Iron Man denke aus den ganzen Avengers Filmen. Tony Stark, der diesen, ich weiß nicht mehr wie, 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 wie sein Skill da heißt, ähm, aber mehr oder weniger sein gesamter Voice Assistent ist, der dann Dinge steuert, mit dem er spricht. Also immer sein digitaler Assistent und deswegen heißen die auch Voice Assistant. Glaubst du, dass wir in vielleicht zehn Jahren alle wir haben alle Earpods drin und haben alle unseren persönlichen Voice-Assistenten, der dann auch für uns alles steuert, eben angefangen Licht an, Licht aus, aber der dann auch sagt, stell mir den Kalendertermin ein, mach das, ruf den an oder für im Zweifel, weil du mein Voice-Assistent bist und das so gut funktioniert, ruf mal den an und sag dem das und das und mein Voice-Assistent ruft irgendjemand an und macht den Call womöglich mit dem Voice-Assistenten vom Stefan und ähm, haben Dinge besprochen und äh, macht mir noch ein Transcript und all solche Sachen. Und jeder hat seinen Personal-Butler zu Hause, den er auf dem Ohr hat.
2: Also, man muss die, die Geschichte toppen vorneweg. Also, ich kenne noch einen besseren. Das ja, ist jetzt kommt. Kid mit Knight Rider. Stimmt, ja. ja. ja yeah. <lacht> Stimmt, ja, ja, ja genau. Meine ja. Kindheit, ja. ja, 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 ja. ja und der Solange Kid. der das
0: Geräusch nicht macht, aber es kann ja auch beruhigen, vielleicht zum Einschlafen.
2: Aber ja, ähm, das ist sicher Fiktion. Ähm, aber witzigerweise, ja, mit Autos sprechen geht jetzt relativ gut. Ja, ja das funktioniert doch ganz prima. Ähm, ich glaube, das wird schon dahin gehen, wo du sagst. Also diese diese ganzen, ich glaube aber nicht in, in längeren Konversation, sondern ich glaube, Voice ist da stark, wo ich mit kurzen, prägnanten ähm, Befehlen irgendwas bewirken kann. Ich, die, es gibt ja auch diese, wo, wo Bots sich miteinander anfangen zu unterhalten oder ich mich mit einem Bot über, da habe ich ein in ein Startup gesehen in San Francisco, die Trauerbewältigungsbot. Die Trauerbewältigungsbot haben die. Ja, da kann man, wenn man jemanden verloren hat, tragisch, ähm, kann man mit einem Bot sprechen, ja, und das funktioniert wohl auch ganz gut. Vielleicht ist das noch auch Fiktion, aber da, da glaube ich nicht so hundertprozentig dran, ja, das ist, wir sind immer noch Menschen und Covid hat uns gezeigt, ja, wir wollen wir wollen mit Menschen interagieren. Ähm, das heißt, dieses Social, glaube ich, wird auf dem Mensch bleiben, aber dieses Steuern, dieses Funktionieren, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau die Beispiele, die du gesagt hast, ich brauche jetzt die Pizza, ich brauche einen Termin mit dem, ähm, warum denn nicht, ja, das muss Sobald die noch ein bisschen besser werden, ich finde, die sind immer noch ein bisschen ruppig, mhm. diese, diese mhm. Voice Assistants. Da wird sehr viel Hype gemacht, aber in dem Moment, wo du sie ausprobierst, also was spitze geht, ist ähm, irgendwie bei der Siri ein Timer stellen, wenn du deine Weihnachtsbrötel backst oder sonst irgendwas, ja. ja. Ähm, das, aber, Revolutionär. Ja. <lacht> aber ähm, jetzt den Flug buchen oder sowas, ja, das wird schon, schon schwer, weil wir eben wieder das Problem haben, wir haben keine visuelle Kontrolle davon. Der muss mir das alles wieder vorlesen. Ich muss muss mir hören, hat er jetzt den richtigen Flug erwischt, ja, den ich auch will oder sowas. Ja, Listen darstellen ist natürlich extrem schwer im in einem Audiobereich. Ähm, das hat das eine Kombi wird sein. Ja, aber das was so, so Licht an und und Auto und und fahr's mir jetzt her. Ja, überlegen wenn wir mal, autonomes Drive haben ja zu sagen fünf Minuten vor der Tür. Ja, und dann fährt das Auto los. Das sind natürlich Top-Dinger. Also das wird funktionieren in Zukunft. Wann? Schauen wir ich, mal. Ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, dass es noch einen Schritt weitergehen wird und sagen wird: ähm, Ja, aus so in im The Age of Uncertainty zu sagen, okay, da, da redet vielleicht jemand mit mir und sagt: Wo kann ich denn dieses Jahr in Urlaub hinfahren? Mach mir doch mal Vorschläge. Und dann kommt so, es gibt das und das und das und hier gibt es super Angebote, finde ich das interessant? Ich glaube auch, diese die Sicherheit, die visuelle Sicherheit, hat der jetzt den richtigen Flug? Ist ja so ein bisschen so, das kennen wir aus dem persönlichen Umfeld. Haben wir dann einen Termin? Ähm, ja, haben wir. Ich guck doch nochmal im Kalender nach. Also ich brauche ja vielleicht nochmal diese visuelle Bestätigung dafür, was mir jemand gesagt hat manchmal. Ja, die Zahlen sprechen für sich, so ähm, in die Richtung. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es nochmal einen Schritt weitergehen wird und ich glaube, wir werden auch, äh, also Conversational Marketing, äh, wo es wirklich dann auch auf Voice längere Unterhaltung geben wird mit mit digitalen Assistenten. Das wird am Anfang befremdlich sein, aber ich glaube, wie gesagt, am Ende werde ich in einem Callcenter, wenn ich da anrufe, wie, wie viel wird heute schon, also es ist nicht gut gemacht, und es nervt, aber es gibt ja schon Beispiele, wo ich den Callcenter anrufe und natürlich nur mit einer Roboterstimme spreche.
2: Ja, also würde also ich, würd ich dir nicht widersprechen. Also da würde ich auf keinen Fall widersprechen. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, da wird die 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 Krise ja zum Pandemie schon uns auch, hat uns Trends gezeigt, wo wir jetzt uns vielleicht wieder verändern. Ich glaube, vor sechs Monaten hätte ich dir noch viel, viel mehr beigebracht. Ja, volle Pulle, da gehen wir rein, da gehen wir rein. Aber man sieht dann schon ein halbes Jahr, so, so ohne Mensch ja und Kontakt ähm, tut weh ja das ähm, ich will doch auch mal und ich will in der Gesamtheit jemanden vor mir sehen ich will den fühlen spüren sehen hören äh, mehrere Sinne ja ähm, äh, von dem her kann ich mir nicht vorstellen dass plötzlich die 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 Welt in Voice sich auflöst ja und ich nur noch daheim sitze vor meinem ähm, Gerätchen und um jetzt die Namen alle zu nennen ja und mit dem dann die ganze Zeit rede das kann ich mir nicht Vorstellen, dass das alle tun. Es gibt sicher die einzelnen Fälle, wo das Sinn macht. Die gibt es jetzt schon übrigens, ich habe einen, einen Freund, der hat ähm, seiner 80-jährigen Oma äh, ein Ico ein geschenkt und ähm, die ist total begeistert. Die redet Tag ein Tag aus mit diesem Gerät. Die ist. Das ist für sie Kommunikation, ja, aber da, da sieht man auch, die ist, ähm, war davor sehr allein, ja, und die nutzt es dann. Das ist vielleicht auch eine Art Use Case. Aber dass wir so alle dann durch ja, die und Bank von Weiß ich
0: nicht. Du, du, also ich, ich wollte das jetzt nicht auf, auf den Fall zuspitzen, aber das kam mir der Gedanke, wo du gesagt hast, Trauerbewältigung und wie viel man immer hört, dieses Thema äh, Menschen sind alleine. Ähm, und, und, du, und Stefan hat es auch gesagt, unsere Welt wird anders sein. Ja, vielleicht sehen wir irgendwie in, in, in 30 Jahren im alten Heim DJs, ähm, weil wir alle so groß geworden sind. Aber vielleicht habe ich dann eben auch, damit ich nicht alleine bin, habe ich vielleicht keine Katze mehr oder es sieht aus wie eine Katze, die aber mit mir spricht. Ähm, weil ich auch was physisch war. Also vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die, die Vision. Stefan, wie siehst du das?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, würde sagen, es ist so eine Generationenfrage. Also ich glaube, wir können uns das jetzt vielleicht hier ähm, so eine ganz Hardcore-Voice-Interaktion irgendwie vielleicht schwerlicher erforschen. Oder vielleicht können wir das, weil wir im Thema stecken. Aber ich glaube, unsere Kinder... Ähm, wie das schon klingt, ähm, die sind jetzt doch noch ein bisschen jünger. Ich glaube, da wird das so vollkommen, die wachsen schon so auf. Wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen irgendwie, ähm, wie selbstverständlich die mit Voice-Anwendungen äh, umgehen. Ich glaube, für die wird das ganz anders nochmal sein als für uns. Ähm, wahrscheinlich so ein Stück mehr gelebte Realität. So, Das ist so, vielleicht ist es auch nur ein Wunschdenken, in Anführungszeichen. Was mich nochmal so interessieren würde, jetzt haben wir natürlich viel auch so abstrakt und theoretisch ähm, ähm, gesprochen, aber Hast du ein paar Cases irgendwie vielleicht äh, als an der Hand, wo du sagst, da, da ist das schon richtig gut oder natürlich auch, weil wir Extreme lieben, ähm, scheiße. <lacht> <lacht> wir müssen auch keine Namen, Firmennamen nennen. Du
0: darfst aber gerne.
1: Darfst du? Nee,
2: also, das können wir per, per se nicht machen. Ähm ich kann vielleicht ein paar Anbieter nennen, ja, das kann ich tun, aber keine, keine Kunden. Ähm, ja, fangen wir mit einem, wir hatten vorher schon mal gesprochen, die, dieses Thema ähm, Daten rein, Daten raus aus Enterprise Software ist sicher ein Case, wo, wo Voice ähm, sehr interessant ist, also wenn man jetzt guckt, ähm, meine Welt sind Marketing Clouds. Ja, dann sind jetzt Voice Assistants ähm, kommen, ne, das ist klassisch, also Marketing Cloud angeschlossen an CRM-Systeme. Das heißt, das ganze Thema, ähm, ich will ein Lied erfassen oder sonst was unten im Funnel irgendwie, ist ein Riesenthema. Und das war halt bisher alles, ähm, ja, meistens mobil gestützt mit einer App oder sonst irgendwas. Und da kommen jetzt schon sehr, sehr coole Cases, dass man sagt, okay, ich setze mich ins Auto, ich fahre vom Kunden weg und ich rufe dann nur noch mein, mein Einstein-Bot oder wen auch immer auf und sage, hey okay, Einstein, ähm, kannst du mal bitte eine Opportunity hier für x-tausend Euro beim Kunden abc Eintragen, ich bräuchte dann auch noch einen Termin. Ja, ähm, schickt meine mal eine Terminvariation an den raus und dann laufen diese äh, AI-Algorithmen da über meinen Kalender und der sucht meinen ab, wo könnte er und sonst irgendwas, schickt was raus, trägt gleich die, ähm, die Opportunity entsprechend ein und sonst irgendwas. Das sind, glaube ich, Cases, die sind cool. Umgekehrt funktionieren die genauso. Auf der Anfahrt kann ich natürlich äh, einfach reinfragen, dann gib mir nochmal schnell einen Status, wo wir da stehen. Ja, und der, der fängt dann an zu plappern, ähm, welcher Umsatz, ähm, die Historie, sonst irgendwas. Das ist ein, ein cooler Case, glaube ich.
0: Ja, findet man dazu, weil ich ich glaube, das ist super spannend und ich glaube, da wird es dann auch wahnsinnig interessant für Firmen, die heute vielleicht Voice noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber eben, gibt es dazu auch schon Zahlen, wo man, also die man irgendwo findet oder wo wo du schon mal einen Einblick geben kannst zu sagen, weil für mich wäre jetzt der erste Gedanke, wenn ich nicht mehr im Auto sitze nach dem Kunden und alles eindaddle, also erstmal Gedanken ordnen, damit es ich es verschriftlichen kann, dann in der App eintippe, dann zum nächsten Kunden fahre, sondern ich nehme diese Zeit raus und wenn ich dann sage, das sind 15 Minuten und das mache ich bei fünf Kunden jeden Tag, dann kann ich das ja irgendwann mal hochrechnen und sagen, ich habe so viel ähm, Cost-Saving.
2: Man sieht es nicht, ich fange das Lachen hier an. Das wäre was, ganz sicher die Kollegen hier von von Strategy N von uns ähm sofort machen würden, die würden genau diese Berechnung machen und Effizienz gewinnen. Ich lege da aber noch eine kleine Zwischenschicht durch, das ist richtig, das ist vollkommen richtig, so macht man das ja, und so kann man Effizienzen berechnen, aber muss man umgekehrt sagen, da ähm, habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr schon einen Vortrag auch darüber gehalten über Disruptive Innovations, ähm, diese Plattformen werden extrem komplex und Voice ist sicher eine extreme Komplexität auch ähm, und was wir halt sehen, das wird angeboten und gerechnet vom Hersteller jetzt, ja, der, der der Plattform und die die zeigen das genau auf und sagen, pass mal auf, du hast ähm, 10.000 Leads, ja, die, die hast du erfassen müssen, jeder hat dich ähm, 20 Minuten gekostet, da, da schneiden wir 5 Minuten raus, also habe ich dir so und so viele Minuten, so und so viele Headcounts ähm, irgendwie ähm, an Effizient hier gespart. Ähm, dann muss man aber umgekehrt sagen, ja, gucken wir doch erstmal, wie die bisher das Ding nutzen. Ja Und dann sieht man, dass diese ähm, ganzen Plattformen schon eine extreme Komplexität angenommen haben, sei das beim, bei der Nutzung jetzt klassisch im CRM, aber auch im, im, im Journey Management, im, im, im Marketing, also eher im, im Outbound dann oder One-to-One-Marketing mit mit Journeys, da muss man dann schon auch Leute finden, die das alles können und da trennt sich dann auch die Spreu vom Weiß und dann geht man auf nehme jetzt irgendwas auf eine, eine Dreamforce von der Salesforce oder so, wo dann die Weltbesten vorgestellt werden, ja, dann kommen diese Innovation Awards, dann gucke ich mir die an und dann sage ich, ja, das ist wirklich die Creme de la Creme, die haben es hinbekommen, da ist es aber nur die Spitze von einem Eisberg, da hängen ganz, ganz viele unten dran, die mit den, mit den Basics einfach äh, beschäftigt sind, sagen, ja, ich muss erstmal meinen Außendienst überhaupt dazu bringen, ja, dass der. Ähm, da was reingibt, ja, ob der ja. das per ja. Voice macht, per, per Stift oder so, wäre mir ja völlig egal, wenn er nur mal was machen würde, <lacht> ja? Ähm, ja. und dann ähm, wird diese Effizienzrechnung vielleicht auch plötzlich ganz anders. Das ist vielleicht so ähm, zwischen dem, der Theorie, ja, man rechnet einfach mal linear hoch und dem, wie es nachher in der Praxis aussieht.
1: Okay, das war ein, das war ein Case. Hast du, hast du noch irgendwie vielleicht? Äh, ich kann, was? kann mich
2: mal. Ich habe im, im Vorfeld, du hast ja nach, so mal Cases mitbringen. Habe mir so ein bisschen <lacht> überlegt, was, was könnte ich denn machen, ja? Und habe ähm, habe äh, hab mich selber dann auch so mal ein bisschen begutachtet, wie, wie, wie benutze ich eigentlich Voice, ja? Ähm, und habe dann mein, mein Podcast-Verhalten mal so ein bisschen angeschaut. Und das ist sehr lustig, weil ich glaube, da, da wird sehr viel gerade auch, wir selber publizieren darüber und, und andere, was man da jetzt machen muss. Und muss man es lang machen, muss man es kurz machen und morgens und abends und was weiß ich. Ihr, ihr wisst es besser wie ich, ja, diese ganzen Themen und, und Strategien. Und dann habe ich mich mal selber zwei, drei Wochen beobachtet, wie läuft das, um die Geschichte anzufangen. Ich äh, eben gehe morgens immer joggen und und dann höre ich halt irgendwas. ja Und ich habe sehr gern jetzt Anfang der Pandemie den den Trosten Podcast gehört, äh, vom, vom NDR, weil der so schön kurz war. Das war jetzt nicht, weil der besonders gut oder schlecht oder weil mir das so gefallen hat, aber es war genau die, die Information, die ich gebraucht habe, um mich da ähm, schlau zu machen, über was läuft so. Und dann war ich für den Tag gesättigt. Und dann abends noch ein bisschen Fernsehtagesschau oder sonst irgendwas und dann war das für mich gut. Ähm, jetzt haben die den umgestellt auf auf, auf äh, wöchentlich, nicht mehr auf täglich. anderthalb Stunden wird er plötzlich völlig uninteressant. Also auch interessant. Ähm, wie, wie Länge wohl offensichtlich ähm, und und Frequenz da dann auch auf das reingeht und habe jetzt angefangen, auf andere rumzugehen. Ja. Dann plötzlich habe ich ein Training besucht oder sonst und gesagt, ah, ich muss mich ja wieder ein bisschen mehr motivieren morgens und sonst was. ja Also gehst du dann hin und, und hörst morgens je nach Stimmung äh, entweder Musik, so ein bisschen Selbstcoaching ähm, oder eben äh, einen CMO-Podcast oder sonst irgendwas. Das heißt, du du nimmst deine Stimmung auch mit rein und sagst, ah, was wähle ich jetzt? Ähm, von dem her, das war so ein bisschen der Case zum zum Thema, wie, wie konsumiert man eigentlich ähm, das Zeug. Und ich glaube, da ist im Hintergrund ähm, noch nicht die, die die Maturity und das Wissen da. Das muss jetzt erst kommen, ja, weil ich muss jetzt erstmal messen und gucken und, und, und vielleicht auch Panels machen und ein paar Befragen und so, um zu verstehen, wie, wie, wie Leute eigentlich konsumieren. Das war so mein Ding. Weil aus dem, wie ich Podcast benutzt, das aus Daten zu lesen, ist, glaube ich, noch nicht möglich, weil da so viel freie Entscheidung noch vorne dran ist. Das ist ganz anders jetzt in, in Werbung, Social Werbung oder sonst irgendwas, ja, wo wo inzwischen Algorithmen fast hundertprozentig sagen können, jetzt kauft er. Ja, oder oder Suchalgorithmen, die so hochgefahren sind, der dritte dritte Mal nach einer Reise gesucht, jetzt wird er buchen. Also machen wir Dynamic Pricing gehen ein bisschen hoch und bei der Konsumierung von, von Podcasts ist es, glaube ich, ganz anders oder Nutzung von Skills, das ist haben wir noch Zeit für einen zweiten Case, oder dann kann ich den direkt ja, anschließen? Ich würde, ich würde da ja. tatsächlich was,
1: was, ganz Spannendes ähm, dazu sagen, und das ist so, die, ähm, äh, geht so ein bisschen in die, in die Grundstimmung zwischen Max und mir, Theorie, Theoretiker und der, und der, und der, der Stratege. Ich finde dieses Beispiel, was du genannt hast, Und, mit und der
0: Praktiker, du, du, der Strategische und ich der, der, der Hands-on. So wollte ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde, dass dieses Trostenbeispiel ist ein, ein, ein super Beispiel dafür, wie ähm, ich erzähle das ganz oft immer wie so diese dieses strategische Herangehensweise, wenn wir uns anschauen, was hat Relevanz, was hat 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 einen Mehrwert ähm, aus 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 Sicht von von Hörerinnen, wenn man das eben zu wenig berücksichtigt im 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 Zweifel oder gar nicht, wie sich natürlich so ein Hörverhalten ähm, komplett kippen kann. Ja, ähm, wahrscheinlich bist du nicht der Einzige, ähm, der das sagt. Und ähm, auf Corporate-Ebene ist das ja umso, um, umso wichtiger, dass ich mir darüber ähm, ähm, geda Gedanken mache. Deswegen fand ich das ein, ein sehr gutes Beispiel. Hab dich aber unfreundlich ähm wie ich heute Morgen bin, äh, unterbrochen Nein, und du wolltest wirklich. noch einen Case erwähnen. Wir kennen ich, uns ja. Bei dem ich ich, <lacht> ich,
0: ich bringe noch, bring noch einen Punkt hinten dran, weil ich wir, wir haben über das Thema Content und wie mache ich das Ganze gesprochen. Und ich glaube, da ist vielleicht stellt sich da auch genau der Punkt raus. Jetzt habe ich drei, vier, fünf Monate diesen 15-minütigen Podcast jeden Tag gemacht. Irgendwann ist ja auch der Informationsgehalt schwächt halt ab. Und irgendwann ist ja vielleicht auch einfach der Mehrwert nicht mehr gegeben. Und dann stelle ich ein Format um. Anstelle vielleicht an der an dem Punkt zu sagen, dieses Format ist auserzählt und ich beende das. Also auch dieses, ist immer für mich so eine Frage, keiner sieht irgendwie Podcast dann in dem Fall mal als ein abgeschlossenes Produkt, sondern es ist immer so, es muss ja weitergehen. So, jeder sieht das so, ich mache jetzt einen Podcast und der endet nicht, sondern der ist, aber da mal sein, und das ist dann wieder die strategische Herangehensweise zu sagen, was will ich eigentlich erzählen, wer ist meine Zielgruppe und was ist, also was ist denn eigentlich hier, was habe ich hier eigentlich vor? Und dann kann ich vielleicht wissen, ist es abgeschlossen oder ist es was kontinuierliches? Ja, und wenn es keine latente Aktualität hat, dann kann ich mir auch mal überlegen: Ich mache Staffelformate, ich mache abgeschlossene Formate zum Beispiel. Aber das war noch vielleicht meine Ergänzung dazu. Und du hast noch einen Case mitgebracht. Oder
2: brauche ja, ich vielleicht mal, das überhaupt ich Aktualität? Danke, weil das war ja mein Learning heute. Ja, ja. ja, also wenn ich was hier aus diesem Raum mitnehme, dann ist es genau das. Ich glaube, das ist aber wirklich kann man auch direkt nochmal betonen. Das glaube ich. Man hat bei dem Podcast immer diese Idee, die muss, der muss laufen. Ja, Also jeder hat, und ich glaube, die, die, das, was du jetzt gesagt hast, ist, ist, ist fundamental zu sagen, nein, man muss eher in diese, in, in diese Welt der, der, der Movie-Portale rüberschauen ja, und sagen, das ist das Richtige. Ja, ähm, Staffeln abgeschlossen mit einem Thema, ich kann kann mehrere Staffeln hintereinander machen, ja, wenn es sich lohnt, ich kann die nochmal aufwärmen, ich kann sie nochmal, ich kann ein zweites und drittes zu dem, aber immer abgeschlossene Sequenzen von fünf, sechs, zehn Sachen oder sowas. Das ist, glaube ich, die, die der, der richtige Weg, das zu machen. Dann bin ich bin ich da viel freier im Denken und dann passieren eben nicht diese Sachen. Genau. Und, und, wir, und. Haben, wir stehen vor dem genau vor demselben Problem. Wir hatten ja eingangs gesprochen da auch ähm, hier zu dem Gespräch, ob wir da so, ein, so ein, auch so ein 7O Podcast aufziehen und wir wir straucheln wirklich momentan noch damit. Schaffen wir das ähm, rein? Wir Consulting Business. Ich bin nicht dafür da, die Welt aufzuschlauen, sondern für uns so muss das ein Thought Leadership sein. Um, und, und die Leute müssen sich das gerne anhören und sagen, ja, der, der versteht was, weil sie mich dann irgendwann noch anrufen, wenn sie, wenn sie Probleme haben und wir können dann vielleicht Business machen. Um, da muss ich mir aber auch sicher sein, um, das hat Hand und Fuß, was ich da erzähle und das zweite ist, um, ich um, um, kann das auch bedienen. So ein Staffelkonzept nehme ich jetzt direkt mit. Genau, und vor allen Dingen, was du Rechnung hier,
0: kommt. <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Und vor allen Dingen, vielleicht geben wir hier
1: nochmal was, was mit an den Rat. Wenn du, wenn, wenn du ähm, abseits der Aktualität ähm, auch denkst, ist das eine, bietet das natürlich auch produktionstechnisch ganz andere äh, Herangehensweisen, die viel einfacher umzusetzen sind, gerade in einem, in einem irgendwie vielleicht doch eng getakteten Kalender, Stichwort über die übergeordnete Ebene, aber ähm, mhm. wir… Äh, wollen nicht zu viel verraten, ähm, weil wir sonst exorbitante Tagessatzrechnungen <lacht> schreiben müssen uns gegenseitig alle. <lacht>
2: Nein, ja ähm, aber wir waren bei den Cases. Ich, ich gehe mal wieder zurück zu den Cases. Ähm, ich mache den einen noch fertig, weil ich kann natürlich mich anschauen und dann guckt man sich rum und dann gucke ich mein, meine Familie an, ja und dann sitzt da eine, eine zehn und ähm, äh, siebenjährige Tochter, ja und und dann schaut man sich das so an und sagt oh wie, wie konsumieren denn die? Ja, und dann ist mir als erstes mal aufgefallen, dass, dass wir so eine, eine ungeschriebene Familienregel haben, hören erlaubt, schauen limitiert. Und das muss man sich natürlich dann auch überlegen, ja, was heißt denn das? Ja, ähm, die, die können sehr selbstverständlich mit ähm, mit den iPads da umgehen, ja, und, und ziehen sich da ihre ähm, Hörgeschichten rein in, in jeglicher Variante. Ähm, da ist natürlich immer offen, das Ohr ist immer offen und eben visuell ist, ist sehr limitiert. Ähm, das ist sicher ein Thema, wo man sich mal anschauen muss. Ja, dieses ganze Thema ähm, Kinderwerbung ist sehr kritisch. Ja, muss man eher aufpassen. Aber ähm, wie das ganze Verhalten, was sich dort ausbildet, glaube ich, muss man beobachten. Ähm, und das zweite ist dann, wie gehen die denn mit den Geräten um? Ja, und äh, zum einen haben wir jetzt die Pets, ja, die, die immer noch bedient werden mit dem Finger und gucken und sonst was, aber die gehen natürlich auch an den eine, an Echo ran oder oder sonst irgendwas, ja, und, mhm. und sagen, ey, die spielen mit dem Ding. Ja, ja. Langeweile gehen hin und, und die finden Sachen raus, ja, wo ich sage: Oh wow, das ist mal richtig cool, ja. Dann Kommen dann Papa, der kann Witze, die kann Witze erzählen, die Alexa, und die, die kann übrigens auch wie ein Wahl machen und was weiß ich, und rechnen übrigens kann die auch, ja. Und dann geht irgendwie beim, musst du schon aufpassen, dass die beim Hausaufgaben nicht einfach rüberrufen, was gibt es, ja, weil die sagen ja ähm, das ist sicher ein, um den Abschluss zu machen der Selbstanalyse ja ein, äh, vom, vom Case her was Interessantes ähm, genau also das ist, ist ist schon schon sehr interessant von von Cases äh, vom äh, was habe ich noch so ein bisschen mit ganz anderes Thema Voice ähm, auch wieder jetzt aus der der Krise rausgeboren ähm, vielleicht bei uns selber, meine Beratung weiß jeder, größere Workshops, sonst irgendwas wir haben sehr oft Künstler mit dabei äh, lassen dann ganze Poster malen im Hintergrund über so einen Tag hinweg und nutzen die dann einfach als, als Zusammenfassung, das hat extrem gut funktioniert, Das ist die Leute kriegen diesen Anker, sie können sich in ein Zimmer hängen, sonst irgendwas, dann kommt jetzt plötzlich die die Variante, du kannst nicht mehr ähm, haptisch beieinander sitzen, ja, du musst äh, das virtuell machen und dann probierst du das einmal aus und bist völlig enttäuscht, ja, der gibt sich wahnsinnig Mühe und dann musst du auf irgendeinem so kleinen 16 zu 9 äh, Bildschirm irgendwie auf einem iPad gemaltes Bild scheren, das ist langweilig, ähm, das macht keinen Spaß und dann bin ich plötzlich in einem Case, wo, wo einer hingeht, eine Poetry Slammerin nimmt und das per, per Wort einen ganzen Tag in zwölf Minuten zusammenfasst. Auf, glaube ich, 127 Hashtags hat die sich da mitgenommen, ja, und hat dann eine Story da draus gemacht und ich war, ich, ich saß wirklich mit offenem Mund da und habe gedacht, das ist unfassbar, unfassbar gut. Ja, ich habe selten so 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 eine prägnante klare Zusammenfassung bekommen von was und konnte mir mein eigenes Bild wieder draus machen. Und das ist ja das Schöne dann. ja Man man sitzt entspannt vom Rechner, man muss nicht zugucken, gar nichts, sondern man hört und bildet dann so schwebend über seinem Kopf wieder dieses Bild vom Tag aus. Aber in seiner eigenen Welt, in seinen eigenen Formen und in seinen eigenen Farben. Und das fand ich unwahrscheinlich gut. Das ist auch hängen geblieben, ganz sicher. Und wir werden das jetzt einfach... Als, als virtuellen Ersatz nehmen. Das heißt nicht ähm, eine, eine 1 zu 1 Konvertierung von ja wir, wir haben ein Bild in der realen Welt wird ein Bild in der digitalen Welt, sondern ein Bild in der realen Welt funktioniert in der digitalen Welt offensichtlich das Voice besser. Ähm, das war so ein, so ein Case, der für mich wirklich beeindruckend war. Wo ich so
0: Was dann ganz interessant ist, also da, da schließt sich eigentlich schon das nächste Thema ähm, in an, weil wenn ich ein Bild verschicke, das Bild ist für alle gleich, da steht auch das Gleiche drauf. Wenn ich natürlich jetzt eine Mündliche, also eine, eine Zusammenfassung per Voice mache. Du hast gerade gesagt, die Bilder im Kopf gehen los. Ähm, ist mal interessant zu sehen kommen trotzdem alle auf den gleichen Nenner, wenn sie alle die die kriegen zwar alle die gleiche gesprochene Nettobotschaft, ähm, aber ich interpretiere dann ja auch rein und habe ja nicht das klare Bild, weil das entsteht in meinem Kopf und unsere Synapsen sind alle ein bisschen anders gepolt. Entstehen, wenn wir drei jetzt hier alle das gleiche hören, entstehen bei uns, also haben wir die gleiche Nettobotschaft mitgenommen, aber vielleicht mit unserer Fantasie uns das anders eingeprägt mit einem anderen Bild und dann sind wir in diesem Bereich Learning lerne ich so besser. Weil ich eben sage, ihr müsst nicht euch das, alle das gleiche Bild lernen, sondern ihr gestaltet euer Bild selber, aber mit der gleichen netto -Botsche. oder lernt nicht schlechter und auf einmal hat jeder was ganz anderes mitgenommen. Das ist ja nochmal interessant nachher vielleicht in diesem Kontext Voice zu betrachten, weil da ist natürlich Spielraum drin.
2: Ganz sicher, aber da spielst du jetzt auch ein bisschen auf Lernformen an, ja, genau, also, ja, genau. so, so nebenher bin ich ja auch noch Snowboardlehrer lang gewesen, ja. <lacht> ähm, immer für Kinder großen Spaß gehabt, über viele Jahre habe jetzt ein bisschen, wo ich die eigenen Kinder dann bekommen habe, zurückgefahren, aber ähm, da kriegst du das ja witzigerweise schon als als Grundlage in so einer so eine Ausbildung mit, ja. ähm, jeder Lehrer kennt das auch. Ähm, es gibt ja diese verschiedenen, ja, diese visuellen, auditiven, ja, ähm, eher eher Gefühlsmenschen, haptische Menschen, ja, die, die, und dann musst du das ja auch genauso anwenden. Also erklärst du erst den Schwung, dann fährst du vor, ja, und beim letzten legst halt auch noch ein bisschen Hand an und drückst mal an der Schulter ein bisschen, ja, und ich denke, ähnlich ist es auch wieder in dieser Welt. Ja, ähm, witzig ist aber, dass wir diese Welt ähm, völlig visuell aufgebaut haben.
0: Mhm. Ja, ähm, mhm. über
2: über lange Zeit ja und jetzt sogar noch gezwungen sind, äh, die noch viel, viel mehr zu machen, weil wir eigentlich nur noch den kleinen Bildschirm haben, ja wo wir irgendwelche schwindligen PowerPoints ähm, ähm, ja. Ja, austauschen können. Das noch. ist ja das, was, ja, <lacht> ja du, du wirst gar nicht wissen, was wir da alles machen mit virtuellen Whiteboards. Ich habe sehr gute Erfahrungen jetzt gehabt. Ähm, ich hänge das iPad direkt in die, die Session rein, habe einen Stift, ich male. Ja. Auf dem, ja, zum sie Mitnehmen, also eigentlich klassisch das alte Tageslichtprojektor-Geschäft, ähm, genau. ja, ähm, ähm, ja, Ja, das ist schon interessant, dass das wieder funktioniert, ja, du hast eine leere Folie und du malst drauf, ja, um die Leute mitzunehmen, anstatt so, bam, hier ist es, hier ist es, ja, das kann ich ja nicht mehr folgen, ja, wenn ich da 20 Meetings hintereinander habe, ähm, aber eben da Audio mit einzufügen, finde ich super, also wirklich auch bewusst zu sagen, ihr braucht jetzt gar nicht gucken, ihr hört nur. Geht euch einen Kaffee holen. Ja, ja, ähm, ja, ja geht mal ja. einen Kaffee holen, Da das fasst jetzt jemand zusammen oder wir spielen mal eben so ähm, irgendeinen Text vor oder sonst irgendwas, ja. Ich würde sagen,
1: wir kommen auch langsam zum, zum, zum Ende des Ende. Matthias, es war wie immer ein, 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 ein Hochgenuss, das darf ich wirklich ähm, ähm, sagen. Wir haben, jedenfalls nehme ich das mit, dass wir ähm, gefühlt. Ganz, ganz am Anfang sind. Es kommen noch viele spannende jahrezeiten auf uns zu. Wir werden dich mit Sicherheit nochmal einladen. Das war unglaublich spannend, hat einen schönen Ausblick gegeben. Von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank, dass du hier zu uns gekommen bist.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ihr mich eingeladen habt ja. und ich freue mich jedes Mal und freue mich auch über die nächste Einladung. Ähm, freue mich auch endlich mal wieder unterwegs gewesen zu sein. Ja, es war jetzt viel Homeoffice, ähm, mal wieder auf unseren Tower spickeln zu kurven und nachher reinzugehen. Äh, ist sicher schön und das Gespräch war extrem interessant, extrem wertvoll, also auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank
1: wir müssen vielleicht verwechseln. das ist natürlich alles Corona-konform hier äh, abgelaufen. und weil Matthias erzählt hat, ihr könnt das auf Instagram bei uns nachschauen, wir waren in einer ganz hübschen Location hier, ähm, wo Matthias direkt auf seinen, nicht seinen, aber den äh, Tower von PwC gucken konnte und heute drehen wir den Spieß mal um. Max, du hast ähm,
0: die letzten Worte. Bin ich auch überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber ganz herzlichen Dank. Ähm, es, es war wahnsinnig spannend, ich, du, du hast es zusammengefasst. Ähm, es gibt, es gibt noch viel zu lernen. Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich mit dem Thema Voice ähm, beschäftigen, auf kurz oder lang, weil wir gesehen haben, was es für Veränderungen gibt. Du hast interessante Beispiele mitgebracht auf, was läuft eigentlich heute schon auf Corporate Seite. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, den, in deiner Selbstanalyse besser das Konsumverhalten zu verstehen. Und daraus leitet sich dann auch das Thema ab und das äh, wollten wir, haben wir auch im Vorgespräch auch besprochen. Wie gehe ich eigentlich dann mit dem Thema Daten um? Das wird ja auch ähm, noch eine weitere Folge von uns sein, das Thema, wie ich, gehe ich mit Daten im Bereich äh, Voice um? Und da geht es dann um Consumer Data und ähm, das ist dann glaube ich noch das, was ich mitnehme für die Zukunft, wo man noch viel besser werden muss, wenn man heute schon mit dem Thema Audio gestartet hat. Ähm, das wären die letzten Worte von meiner Seite und ganz herzlichen Dank äh, an die Runde. Das war's für heute mit der Audio Avantgarde. Bald geht's weiter. Wer abonniert, kann nichts verpassen. Besucht uns auf audioavantgarde.de, checkt unseren Newsletter und folgt uns auf Instagram unter die audioavantgarde. Wünsche, Fragen, Kritik könnt ihr außerdem per Mail loswerden an post@audioavantgarde.de.